0: Beste Freundinnen der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt sich's einfach besser an.
1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit da dabei. Ich blühe, wirklich. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Euer oh ab ja, für Mittel für die Ohren. Mm. Schon mal was von den fünf Sprachen der Liebe gehört? Ja, du hast mir davon schon mal erzählt. Ja, das ist so ein amerikanischer Pastor, wie auch immer der Pastor? Ja, er ist Pastor und auch Beziehungscoach. Finde ich, ist sehr befremdlich. in diesen Katholisch? Beiden, nee, ist ein Evangelium, soweit ich weiß. Und es ist auch sehr befremdlich, in diesen beiden Rollen zu stecken. Einmal evangelischer Pastor zu sein und dann noch Beziehungscoach. Wie viel würdest du dir gerne vom Pastor erzählen lassen über Beziehung? Erzähl Vor allem
1: mir. würde ich mir... Sextipps einholen.
0: Ja, das ist ein Klischee, das du in deinem Kopf
1: hast, aber du kannst ja... Meinst du wirklich so ein Passwort, ist richtig hart am Rammeln? Sind das so die heimlichen Sexgötter Hinweis? Weiß? Ich weiß es nicht, es gibt ein paar. Meinst also, du, die haben auch so Rollenspiele? Zieh dir deine Robe an? Gibt auch wie ein paar... Der heilige St. Martin kommt heute. Hm. Ein paar, die haben merkwürdige Kings. Ich könnte mir vorstellen, in diesen ganzen kirchlichen Kings auch mich zu bewegen.
0: Find auch irgendwie. irgendwie hat also was. nicht in allen jetzt, ne? Nee, aber ähm, so ähm, empfange meinen... Nein, <lacht> ja, hör mir bitte auf. Auf jeden Fall dieser, der die fünf Sprachen der Liebe entwickelt. Das heißt, dass jeder, wenn er in der Partnerschaft ist, eine bestimmte Sprache präferiert. Ne? Ja. Das kann sein, dass du körperliche Berührung präferierst, Lob und Anerkennung, Quality Time, also dass du sehr gerne Zeit mit jemandem verbringst und nur mit demjenigen, Hilfsbereitschaft oder Geschenke. Mhm. Was ist deine Sprache der Liebe?
1: Es ist nicht Geschenke. Okay. Check. Es ist nicht Hilfsbereitschaft. I couldn't care less. Was war das Erste? Physical Touch, also Berührung. Oha, vielleicht das ein bisschen, ja.
0: Lob und Anerkennung? Und vielleicht das auch ein bisschen, aber ganz wenig. Du brauchst du gar nicht, du kleiner Kaktus. <lacht> und Anerkennung? Hm. Ja, doch Anerkennung vielleicht. Also was ist deine Sprache der Liebe? Also ich mach nochmal auf. Mhm. Es gibt... Geschenke? Nein. Es gibt Qualitätszeit zusammen verbringen, also wirklich ihr beide. Muss ich mich auf eine? Ja, du müsstest dich jetzt erstmal auf eine entscheiden. Das ist deine primäre Love Language. Es gibt körperliche Berührung, es gibt Hilfsbereitschaft und es gibt Lob und Anerkennung. Ich würde Quality Time nehmen, wenn ich mich... Quality Time? Also einfach gemeinsame Zeit? Da kann ja alles andere stattfinden, ne? Ja. Ich wünsche mir mit einem Wunsch nach tausend neue Wünsche.
1: Also ich würde jetzt wegkommen von dem, ich muss mich für eins entscheiden. Dann ist es körperliche Nähe, Quality Time und Lob und Anerkennung. Aber die Aber drei, nicht
0: Hilfe und Geschenke.
1: Ja, die auf keinen Fall. Okay,
0: das wäre deine Rangordnung. Ja. Ich würde auf jeden Fall 100% ähm, Geschenke nehmen. Geschenke dann Hilfsbereitschaft. Was sind denn Geschenke? Wirklich Nein, Lass so kleine Aufmerksamkeit. Machst du deiner Frau niemals so eine kleine Aufmerksamkeit? So? Ich mache das ziemlich häufig. Ich merke das bloß nicht. Das kann sein, dass du irgendwas siehst, wo du denkst, das passt zu dem anderen. Das ist wirklich hohe Anerkennung von meiner Seite an dich, dass du so durch den Alltag gehst. Naja, ich kann nicht sagen, dass ich das bewusst tue, aber es fällt mir einfach auf. Es springt mir ins Auge, wenn ich merke, okay, also es ist so eine Kleinigkeit. Das mache ich auch manchmal mit meiner Ex-Freundin. Ich war letztens bei so einem Autoteile-Ding, ne? Und ich weiß, dass sie gerade einen neuen Verbandskasten für ihr Auto braucht <lacht> und, und dass sie die ganze Zeit mit so einem alten Verbandskasten durch die Gegend fährt. Das ja. ist natürlich höchst illegal, wenn du irgendwie einer Person das Leben retten musst. Oh, Nehme ich diesen alten Stiefelverband jetzt? <lacht> und dann dachte ich so, bringe ich hier einen neuen Verbandskasten. Das ist wirklich mit. ein romantisches Geschenk, aber egal. Es geht um die Aufmerksamkeit. Genau. Habe ich aber am Ende nicht getan. Warum nicht? habe ihr euch gestritten? Nein, weil ich nicht genau mehr wusste, ob sie das schon selber getan hatte. Und ich hatte mein Handy beim Joggen nicht dabei. Das heißt... Ja gut, es wäre ja auch kein Geschenk gewesen, wenn du dann währenddessen nochmal angerufen hättest
1: und gefragt hast, hey, brauchst du noch dein Ich habe dir eine
0: kleine Überraschung mitgebracht.
1: Oh, was Oder ist es denn? Ich würde dir gerne eine mitbringen, aber ich weiß nicht, ob es auch wirklich eine für dich ist. Ja. Und da in dem Schenken auch ein großer Stellenwert bei mir liegt, weil ich dafür auch Anerkennung bekommen Nein. möchte, würde ich äh, würd schon gerne vorher wissen,
0: ob das Geschenk auch so ankommt, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Das war ein scheiß Beispiel, weil so einen blöden Verbandskoffer braucht eigentlich kein Mensch, also den brauchen wir sehr dringend, aber das ist jetzt kein wirkliches Geschenk, das ist ja keine persönliche Aufmerksamkeit. Also ich kann dich retten, wenn wir
1: uns beide angucken, ich habe dir glaube ich noch nie irgendwas geschenkt, einfach mal so und du hast mir ein Kristall, zwei Kristalle, du hast mir eine Uhr geschenkt und du hast mir Schuhe geschenkt. Stimmt. Also Chapeau. Du scheinst wirklich zwischenzeitlich dir auch Gedanken zu machen um die Mitmenschen, mit denen du dich umgibst. Und trotzdem ist es mir selber nicht so wichtig. Eigentlich hätte ich niemals
0: gedacht. Ich dachte, das ist auch ein großer Anteil. Ich schenke jetzt mal was. Nee, nee. Also das, ich freue mich natürlich, wenn sich der andere freut. Ja. Man schenkt ja eigentlich, weil man ein Gefühl von dem anderen haben möchte. Natürlich. Also man schenkt ja nicht aus freien Stücken, sondern weil man denkt so, mh, das gibt ein schönes Gefühl. In mir, weil sich der andere freut.
1: In seiner Reinsform siehst du das bei Kindern, wenn sie was verschenken. Ja. Bist du das jedes Mal so, Papa, ich habe dir was gemalt. Und jetzt will ich die Reaktion mit oh,
0: danke schön. Was ist das? <lacht> wow, toll. Also klar, ich glaube, Geschenke vergeben klingt so wahnsinnig altruistisch, ist es aber nicht. Mhm. Du erwartest dir immer irgendein Gefühl bei dem anderen, das ausgelöst wird und dann wieder bei dir ankommt. Und ja, also, hier also, as Charge, ich bin auch ein Teil von. Na klar. Und trotzdem ist es mir überhaupt nicht wichtig, Geschenke zu bekommen. Also es ist überhaupt nicht meine Love-Language, Geschenke von jemand anderem zu bekommen. Ganz ich im Gegenteil, bei mir ist sogar so, wenn mir jemand was schenkt, dann bin ich eher so, ey,
1: es ist mir eigentlich unangenehm. Ich bin es nicht wert, Geschenke <lacht> zu bekommen. Also was willst du mir eigentlich signalisieren? Ist das ein Trennungssignal oder was willst du damit machen? Das macht mich unsicher.
0: <lacht> Vielleicht ist es aber dann doch genau meine Love-Language. Vielleicht, hm, überlege ich gerade. Hast du schon mal was richtig Schönes bekommen? Was war das Geschenk? worüber du dich am meisten gefreut hast in deinem Leben? Wo du gesagt hast, so, außer jetzt Kinder oder so. Ja, naja, nee, das hätte ich jetzt nicht gesagt. So auch platt. Wirklich ein Geschenk. Nein. Also Kinder sind kein Geschenk. Nein. Boah, es gibt, glaube ich, kein Geschenk, wo ich sage, wow. Nee. Das Geschenk, wo du dich am meisten drüber gefreut hast.
1: Also ich erinnere mich an eins, das ziemlich langweilig ist. Ich habe von meiner Schwiegermutter eine Kaffeemaschine, eine vollautomatische mal geschenkt bekommen.
0: So eklig. Alter. Das ist
1: fünf Jahre her oder so. Und es war für mich so irritierend, so ein großes, wertvolles Geschenk zu bekommen, weil es war, glaube ich, 400 Euro gekostet. Das habe ich zum Geburtstag bekommen und ich glaube, meine Eltern haben mir noch nie ein Geschenk geschenkt, was diesen Wert hat und nicht mal ansatzweise. Ich kriege von meinen Eltern mal Socken oder Unterhosen oder irgendwie ein T-Shirt von meinem Vater, wo der mal zu Karstadt gelaufen ist und das mitgebracht hat. Und ich denke, was soll das? Und es war wirklich so krass. Mir hat jemand gerade so ein wertvolles Geschenk geschenkt, habe ich noch nie bekommen. Also das, ich weiß nicht, ob das das schönste Gefühl mir ausgelöst hat, aber es war zum ersten Mal so, dass ich dachte, ach krass, das ist möglich, dass man sowas bekommt und dass man sowas auch verschenkt. Was es mit mir gemacht hat, war, auch ich darf so hohe Werte verschenken, wenn ich das möchte. Und mhm. das war vorher gar nicht gelernt. Vorher war so, naja, so Kleinigkeiten und so also nebenbei und gar nicht so richtig bewusst und nur der Sache wegen, nicht um ein Gefühl vielleicht bei dem anderen zu erzeugen oder auch um dem was zu schenken, was er vielleicht schön findet, wo man sich vorher darüber Gedanken gemacht hat, sondern, ja, also das war ein Geschenk, wo ich mich, die gibt es nicht mehr, die habe ich dann
0: verkauft? Nochmal ganz kurz, das war aber nicht die Kaffeemaschine, die du versiffen lassen hast. Doch, ne? das war genau die. Ah, okay, danke. Mm. Okay, so viel war die ja, so wert. So viel ja. war mir die dann wert. Verstehe. Hm. Was hast du denn bekommen, wo du dich daran erinnerst und sagst, wow. Also eine ganz, ganz tolle Sache, die wirklich viel für mich verändert hat, war eine Reise, die mir mein Vater geschenkt hat. Als ich mein Abitur geschafft hat, hat er gesagt, kannst du kannst dir eine Reise aussuchen. Mhm. Und dann sind wir nach Südafrika gekommen. Mit gefahren. ihm zusammen die Reise. Ja. Mhm. Und das war wirklich eine richtig, richtig coole Sache, wovon ich heute noch zehre in unserer Beziehung. Immer wieder, wenn wir Streits haben, denke ich an diese Reise zurück. Nein. Wie lange warte der unterwegs? Drei Wochen. Wow. Das war wirklich eine krasse Sache. Gab es eine finanzielle Einschränkung? Nee, hat er hatte die Reise schon vorher ausgesucht. Ja. Achso, und, und, und er hat er dann welche präsentiert. Genau. Ah, okay. Und also er hatte das beim Reisecenter gemacht. Er war jetzt nicht im Internet unterwegs, sondern er war so bei so einem Spezialisten und die haben das alles zusammengestellt und so. Sowas haben wir vorher auch noch nie gemacht und nie wieder gemacht. Achso,
1: er hat ja wirklich gezielt diese eine Reise geschenkt. Es war nicht so, du konntest dir eine aussuchen? Nee, nee, nee. Oder? Achso, er hat ja, kam dann auf dich zu und meinte, das ist das, was ich dir... Ah, cool. Ja. Vielleicht nochmal besser, als wenn er dir sagt, hey, du darfst dir jetzt eine Reise aussuchen, wohin auch immer. Sondern wenn er sich ganz gezielt Gedanken gemacht hat, wahrscheinlich nicht ganz uneigennützig, würde mit dir gerne da und dahin fahren, aber ist ja. auch
0: okay. Und ich finde, das Wichtige bei Geschenken ist nicht der Preis, sondern wie sehr spiegelt es wider, dass du dir aufmerksam Gedanken gemacht hast über den anderen. Siehst du es anders? Es geht doch im Leben immer um die Aufmerksamkeit, dass du jemand anderes Aufmerksamkeit zuteil werden lässt und nicht über den Wert, und manche verwechseln das, glaube ich, Wert eines Geschenks, ich meine, ich habe jetzt auch ein schlechtes Beispiel genannt mit der Reise, ja. versus Aufmerksamkeit. Weißt du, was das schlechteste Geschenk ist, was ich mal gemacht habe? Ja, bitte. Ich habe
1: einer Freundin von mir, nee, nicht einer Freundin, meiner Freundin damals, mit der ich zusammen war, ein Parfum geschenkt, ja? was ich ihr dann aber direkt wieder weggenommen habe. Ich gesagt habe hey, dieses Parfum schenke ich dir, um es zu nutzen, weil ich ja weiß, dass du den Geruch so gern magst. Was
0: du Dir ein, selber ein Parfüm geschenkt? Eigentlich habe ich mir
1: selber ein Parfum geschenkt, was sie dann an mir riechen kann. Was was? das <lacht> Ja, und ich dachte, das ja total die tolle Idee. Wie unfassbar egoistisch. Und sie hat egoistisch. Mich auch vom Fleck weg ausgelacht und dachte, und es war. Also ja, gut, war, dass sie darüber noch lachen konnte. Ja, genau, weil. Na gut, das war der erste. Das zweite war eine harte Enttäuschung und auch Wut und Trauer. Da, ey, was man mit allem so einem Geschenk auslösen kann. Der ja, waren Geschichte, Geschenke sehr, sehr wichtig. Und ich habe wirklich gedacht, was für eine coole Idee.
0: Das hat bestimmt noch keiner <lacht> Ja, Mann. Das hat bestimmt noch keiner gemacht, weil es so verdammt scheiße ist. Ja, es war richtig scheiße. Wow. Ist ein bisschen so wie Reizunterwäsche, das Wort schon allein <lacht> seiner Partnerin zu schenken, um dann das zu sehen an ihr. Mhm. Ich habe dir da was geschenkt. Siehst Wobei, das du, geht noch ja, einigermaßen. Geht noch einigermaßen, aber ich meine, die meisten Dessous sind wahnsinnig unbequem. Ja. Zumindest, wenn ich die anziehe, merke ich das immer. <lacht> es ist ja eigentlich auch nicht ein ganz uneigennütziges Geschenk. Ja. ja, aber trotzdem, man will ja auch immer, dass der andere dran denkt, ne, wenn man was verschenkt. Mhm. Darum verschenke ich meistens Erlebnisse, ja. weil du dieses Erlebnis dann auch immer mit der Person verbindest. Richtig bis ins. Was Markt. war das letzte Erlebnis, was du verschenkt hast? Ein Konzertbesuch. Oh, ja, ist cool. Eine Mini-Reise davor. Mhm. Davor eine Decke, glaube ich. Was ist denn das für ein Erlebnis? Ein Erlebnis, gut zu schlafen und sicher gebettet zu sein. <lacht> Ich habe uns eine Decke gekauft. Ich hab dich. In Sicherheit. Aber nur die Decke, nicht ich. Okay, eine Love-Language-Geschenke. Ist nicht unsere, aber ist doch recht kompliziert. Das Wichtige bei love Language ist es, seine eigenen Bedürfnisse dadurch kennenzulernen und auch die Bedürfnisse des Partners. Weil man ja ganz oft aneinander vorbeiredet und denkt so, hey, ich verbringe doch Zeit mit dir und es ist doch alles gut. Dabei will der andere einfach nur anerkennende Worte. Mhm. Und wenn man da so die ganze Zeit aneinander vorbei ist mit den Bedürfnissen, ist das problematisch, weil man nie so wirklich die Bedürfnisse auch erfüllt. Und das wünscht man sich ja in einer Partnerschaft. Ja. Ein Partner ist dafür da, um dem anderen die Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, das unterschreibe ich sofort. 100 Prozent. Deswegen sind wir in Partnerschaft. Ja, ist, so kommt es ja manchmal vor, ne? Nee, so kommt es ja nicht vor. Aber ja, du führst ja auch eine gesunde Partnerschaft. Ach so, aber
1: du kennst es, oder wie?
0: Naja, ich kenne schon in Streitereien, dass ich manchmal denke so, warum werden hier meine Bedürfnisse nicht erfüllt? Also im Sinne von, hey, warum hast du mir nicht aufmerksam zugehört? Bla, bla, bla. Ja gut, bla. aber
1: Streits sind ja am Ende dazu da, um die eigenen Bedürfnisse klarer zu benennen. Also es ist schon so, dass man in der Beziehung auch seine Bedürfnisse natürlich befriedigt haben will. Mhm. Aber natürlich nicht auf Kosten des anderen. Das muss natürlich ein Wechselspiel sein. Aber trotzdem ist der Partner dafür da, also im engsten Sinne die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Sonst würde man doch sich gar keinen Partner suchen. Würdest du dir einen Partner suchen, wenn du nicht Bedürfnisse hättest, sozialerseits, sexuellerseits, sonst würdest du doch
0: alleine weiter agieren. Eigentlich sind die Bedürfnis-Befriedigungsmaschinen meinst du Partnerschaften? Exakt. Okay. Nö, also wenn da keine einzigen Bedürfnisse bei mir befriedigt werden würden, würde ich auch keine Partnerschaft eingehen. <lacht> okay, exakt. Hallo? Natürlich nicht. Also was würde man da auch wollen? Meine Mutter sagt immer, wenn man unzufriedener zusammen ist als alleine... Warum sollte man eine Partnerschaft führen? Exakt. Also logisches Ding. Aber ja. ich glaube trotzdem, dass manche so viel Angst haben vor dem Alleinsein, dass sie sich nicht trennen.
1: Ja, aber dann ist das das Bedürfnis. Das ist ja im Prinzip auch wieder das Ding. True. Also dann ist es zwar überhaupt nicht gut für die und eigentlich nicht das Richtige, aber dieses Bedürfnis, nicht allein sein zu können, ist so stark, dass es das
0: dann braucht. Beziehungsweise sie sind nicht bereit, der Angst zu begegnen. Oder so. Die es bei denen auslöst, das ja. Alleinsein. Aber eigentlich sind sie die ganze Zeit schon allein. Okay, wir haben die Love Language Geschenke. Wie ist es mit Qualitätszeit zusammenverbringen bei dir? Also, dass du wirklich nur so Zeit mit deiner Partnerin zusammen hast? Ja,
1: okay, ich habe ein bisschen geschummelt, weil ich natürlich nicht nur die Zeit mit meiner Partnerin zusammen alleine als Partner Qualitätszeit bezeichne, sondern auch mit der ganzen Familie.
0: Ja, aber wie wichtig ist es, dass ihr nur beide Zeit zusammen verbringt, ohne andere Menschen? Also ohne die Kinder? Ja, ohne alle anderen Menschen. Na, okay, dann habe ich zu, der, zu sehr geschummelt. Mhm. Das ist mir schon wichtig, aber es ist jetzt nicht... Könntest du darauf verzichten? Nein, verzichten könnte ich darauf nicht. Wie oft müsste es stattfinden? <lacht> Einmal die Woche, zweimal. Ja, wie, für wie lange? So eine Viertelstunde? Nö, so ein Abend. Das ist schon nicht wenig, ein-, zweimal die Woche. Ja,
1: also Hand habe ich es glaube ich auch. Jetzt in letzter Zeit gerade nicht, weil so viel anderes zu tun war und ich dann das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich für mich alleine sein, aber. Am Ende möchtest du immer für dich alleine sein. Qualitätszeit ist mir sehr wichtig in Partnerschaften mit mir selber. <lacht> genau. Aber wenn mehr Raum ist, dann schon ein, zwei, einmal die Woche doch. Ja. Und wir haben auch einmal im Monat so ein, so ein Date, Date, was oh. jetzt aber irgendwie eingeschlafen
0: ist. Jawohl. Ey, dachte ich mir schon, dass ihr das nicht durchzieht. Ja, leider nicht. Ey, weißt du, was mir immer eine richtige Genugtuung ist? Bitte? Wenn ich abends bei dir anrufe <lacht> und du gammelst mit deiner Frau auf der Couch rum und ich hole euch aus der Situation raus. Ja, das,
1: das habe ich mir schon gedacht. Ich habe mich schon gewundert. Letztes Mal war es auch so, dass du abends wirklich zu einer sehr ungünstigen Zeit angerufen 23.30 Uhr.
0: Ich stelle mir nee, dann immer das vor. Nee, das wäre zu spät. Na gut, es war vielleicht. 21.30 Uhr war es. Okay, vielleicht war es 21.30 Uhr. Aber ich stelle mir dann immer vor, dass ihr beide gerade auf der Couch seid und du so gerade so anfängst, so ein bisschen zu fummeln. Ja. Das ist auch immer super unromantisch, wenn ich mir deine Fummeleien vorstelle. Ja. Und dann. Klingelt das Telefon und du so, ah oh fuck, da muss ich jetzt rangehen. Das könnte irgendwas Wichtiges ich sein. Ich würde da nicht rangehen. Doch, doch. Ich stelle mir mal vor, so, ey, ich gehe nur kurz ran, Schatz. Ja,
1: mach aber schnell. Ich bin hier gerade heiß. Ich bin aber auch traumatisch bezüglich Anrufen in solchen Situationen. Ich hatte mal mit einer Ex-Affäre, schon länger her, mit der ich unbedingt wieder schlafen wollte. Und ich habe das alles so schön eingefädelt. Wir hatten, glaube ich, seit zwei Jahren keinen Kontakt mehr. Und dann war sie bei mir zu Hause. Ich hatte Geburtstag an dem Tag. Auch das habe ich genutzt, um das stattfinden zu lassen. Dein Geschenk reicht mir nicht, was du mir vorhin gemacht hast. Und äh, wir waren dabei und alles lief darauf hinaus, wir waren sogar schon nackt im Bett und ich krieg einen Anruf und hab vergessen, mein Telefon auf Lautlust zu stellen. Und dieser Anruf war so penetrant, ich bin dann auch rangegangen, warum weiß ich nicht. Es <lacht> war total dumm und hab mir da kurz zum Geburtstag gratulieren lassen, lege auf und wollte da weitermachen, wo, ich, wo es aufgehört hatte. Und zack, war jegliche Form von Romantik und Lust verschwunden. Wen wundert's? Äh, ja. Und es hat nicht stattgefunden. Hat sie sich in der Zeit auch angezogen? Nee, das hat sie nicht, aber es war wirklich, es war nichts mehr zu machen.
0: Es war einfach so, die letzte Glut war erloschen. Wirklich. Und es war von, alles ist super heiß und erotisch und... So, äh, ich mache hier ganz kurz mal den <lacht> Broker-Call und guck, wo meine Aktien stehen. Ach man, echt. Da erinnere ich mich heute noch dran. Das war echt bitter. Happy Birthday to yourself. <lacht> das war sehr bitter. Okay. Oh, fuck. Qualitätszeit, wie muss sie für dich aussehen? Bedeutet das dann auch, wenn ihr wirklich Qualitätszeit verbringt dass ihr euch was Schönes füreinander überlegt oder ja. reicht es? Ja?
1: Also wir sind da ja dazu übergegangen, diese Dates zu machen und natürlich war Qualitätszeit auch, dass wir nur irgendwie abends auf der Couch sitzen oder im Garten, aber mir ist schon nochmal aufgefallen, wenn man sich wirklich überlegt und sei es nur ins Kino gehen, danach was essen oder umgekehrt davor und die Zeit nochmal anders zu verbringen, man hat ja auch Wege, das macht eine Menge aus. Also dass mhm. man sich wirklich bewusst auch sagt, okay, die Zeit findet jetzt nur in Zweisamkeit statt und es ist kein, gibt keine Ablenkung und keinen so Nebenbei-Effekt, sondern ah. auch wenn man, wie gesagt, auch wenn man ins Kino geht und sich da berieseln lässt, ist trotzdem der Prozess an sich so intensiv,
0: dass es eine ganz andere Qualität hat. Du, das ist übrigens eine meiner Überlegungen, warum Leute Sterne essen essen, ne? Der Grund, warum Leute Sterne essen, ist, weil es so teuer ist, dass sie sich maximal darauf fokussieren müssen. Ja. Und das hat dann wiederum den Output, dass sie denken, es schmeckt besser, weil sie sich mehr darauf konzentrieren. Ja. In dem Moment so alles wahrzunehmen und ah, oh, das ist ja so ein Genuss. Und diese kleinen Portionen tragen nochmal mehr dazu bei, dass du es nicht einfach so, ja. so Aber ab, 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 Schon nächster Gang bitte. Auf den müssten sie jetzt leider eine halbe Stunde warten. Also alles sorgt dafür, dass du mehr im Moment bist beim mhm. Sterneessen. Und so beschreibst du es ja auch mit den Dates, die du mit deiner Frau ausmachst. Ja dass ihr das zusammen kreiert, dafür ein Bewusstsein schafft und dann mehr im Moment seid.
1: Ja, und alles auch lange dauert darf. Es muss nichts erledigt werden. Das ist eigentlich so der, der Geheimtipp. Also es ist kein wow. Geheimtipp. Naja, es ist schon so, dass wir im Alltag, wenn man irgendwie sagt, hey, wollen wir heute Abend was machen oder wollen wir was gucken oder keine Ahnung, hat das sowas von
0: ja, okay und nicht, hey, ich nehme mir bewusst dafür Zeit und es ist schon vorher geplant. Ich geworden. muss sowas mit meiner Freundin aka Frau machen. Eine weitere To-Do auf meiner Erledigungsliste.
1: Oh, ey, da will ich auch nie hinkommen. Ich kenne viele Freunde oder ich kenne nicht viele Freunde, aber ich kenne viele Männer, die so in diesem Modus sind. Oh, ich muss heute mit meiner Frau. Ja. Und da frage ich mich, wie kann es dazu kommen, dass diese Formulierung auch angewandt wird? Also wie kann man an einem Punkt im Leben kommen, dass man sagt, ich muss Dinge tun, auf die ich keine Lust habe? In der Intensität. Natürlich in, gibt es mal. In Beziehungen vor allem. Ja, in Beziehung. Natürlich gibt es mal, dass ich sage, hey, oh, ich habe jetzt gar keine Lust, wir sind verabredet zu dem, dem Termin. Aber dass ich generell in jedem Satz, der sich um meine Partnerin dreht, sage, ah nee, ich darf nicht, weil ich muss erst mal das und das. Oder so ein Handel. Ja. Mhm. Hey, wollen wir das und das machen? Na, muss ich erst besprechen, weil wenn ich das machen möchte, muss ich vorher eigentlich noch. XY mit meiner Frau oder mit meiner Freundin machen.
0: Und ich denke mir, boah ey, du Knecht, was soll das? Ich habe in letzter Zeit festgestellt bei mir, dass ich manchmal gar nicht so einen Bock auf Sex habe. Und dann weiß ich aber, dass die andere Person darauf richtig Bock hat. Und dann, ich möchte nicht sagen, dass ich mich überwinde, aber <lacht> denk ich denke mir, gib dir jetzt meinen verdammten Ruck, ey. Mach <lacht> dich mal gerade. Muss ich richtig warten? Du musst warten? Bis ich einen harten Lachs habe. Achso, das, das ist bei dir so ein Thema? An sich nicht, aber wenn ich nicht so richtig ah, okay. Bock habe, dann logischerweise schon. Das hat man da ewig mit einer schlaffen Nudel zu tun. Nee, es ist dann auch nicht eine Sache von Stunden, aber ich muss mir dann schon richtig warme Gedanken machen. Man muss schon hart dafür arbeiten, meinst du? Man mu muss ein bisschen härter dafür arbeiten, mhm. dass es hart wird und dann passiert das auch. Aber ich habe mich gefragt, ist das der richtige Weg oder sollte ich dann einfach sagen, du, pff, eigentlich gerade gar keinen Bock. Es ist so ein, so ein Halbzustand von halb Bock, halb nicht so Bock und so, ah ja, könnte man schon machen, aber muss jetzt auch wirklich ist es, nicht es danach sein. das Gefühl scheiß oder ist es, ist es auch ich so danach wieder direkt duschen und nein also danach das Gefühl ist völlig in Ordnung aber ist es jetzt so dass du sagst, es hat sich
1: richtig gelohnt es war schön dass ich mich habe überreden lassen oder mich selber überredet habe nö ist es denn so ah oh, erledigt <lacht> okay dann würde ich es vorher sagen weil ich kenne das auch dass man keine Lust hat und sich dann überreden lässt oder dass ich sage ja warum eigentlich nicht aber ich, meistens ist es so, dass ich danach das Gefühl sehr schön ist und es sich auch gelohnt hat zu machen. Wenn ich mehr und mehr in mich reinhören würde und spüren würde, es passiert eigentlich schon genau das, was die letzten Male passiert ist, dass ich danach gar nicht so ein geiles Gefühl habe, würde ich es vorher kommunizieren.
0: Also ich habe kein gutes, aber auch kein schlechtes Gefühl. Ja, so ein neutrales. Ja, so Wubbeli Wubbel. Ja, dann, ey. Aber eher zu der Tendenz her, ein gutes Gefühl als ein schlechtes. Und nicht daraus, dass ich dann so wahnsinnig befriedigt bin, für mich war es gut und okay. Ja, aber es hat sich halt gelohnt. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich finde schon, dass es was Besonderes sein sollte. Na, aber kann man das nicht mal machen, weil man der anderen Person eine ja, Freude machen möchte? Ja, kann man schon, aber wie oft passiert das? Also es ist jetzt auch, es klingt jetzt so wahnsinnig, <lacht> dass es ein wahnsinniges Geschenk. ist. <lacht> ja, wirklich toll. Du machst der Person jetzt eine wahnsinnige Freude damit.
1: Ich würde da schon auch auf mich hören, wenn das immer wieder eintritt mit der gleichen Person, dass man dann
0: auch vielleicht, ja, da ehrlich zu sich sein sollte. Ja, und was sagt man dann? Ich habe keine Lust. Und wenn man merkt, man da hat er überhaupt gar keine Lust mehr, das weiß ja
1: selber gut genug, was man dann im Endeffekt macht, was das Endgame ist. Aber wenn man die Person sehr gerne mag, ja, dann bleibt ja nur zu versuchen, eine Freundschaft zu führen.
0: Hattest du das noch nie mit einer Frau, dass du gemerkt hast, du magst sie total als Mensch, du verbringst gerne mit ihr Zeit, aber irgendwie, also siehst, dass sie ultrasexuell ist und findest sie auch körperlich attraktiv. Also du bist gerne in ihrer Nähe, aber du hast nicht so einen Drive, mit ihr zu schlafen. Doch hatte ich schon. Was machst du dann? Trotzdem mit dir schlafen.
1: Bingo. Ja, aber dann habe ich auch richtig Bock drauf. Also es ist immer so. Äh, wie also geht ist, das? Naja, also bei mir ist es meistens nicht so, dass wenn ich Lust habe, dass es dann lange dauert,
0: bis da was hart wird. Ich nee, bin, also ich habe es dann auch nur speziell bei diesen Frauen, wo ich merke. Ich nee, auch bei denen nicht. Bei mir Wie geht machst ein, du das? Keine Ahnung. Bei mir macht so. Bam. Zack. Es ist so, du drückst dir einmal so einen Steiß wie so eine Penispumpe. Ja, und dann, und dann, dann geht's es los. Okay. Nee, ich merke das richtig so. Und deswegen mein ganzer also, Körper
1: passiv einfach ist. Ja, nee. Also einfach voran mein Lachs. So krass hatte ich es noch nicht. Ich hatte vorher so, ah, das ist eigentlich so das ist eine schöne Zeit mit ihr und eigentlich verstehen wir uns gut und ich finde sie auch attraktiv und sexuell, aber ich muss eigentlich nicht mit ihr schlafen. Wenn das dann das Signal von ihr so stark ist, dann kann ich da sehr schnell switchen.
0: Ich habe es also auch manchmal mit Frauen, die ich total attraktiv finde und ich merke, dass ich so mit denen zusammen bin und auch körperlich bin und so im Vorspiel, aber trotzdem dieser Funke von ich möchte mit ihr schlafen nicht überspringt. Komisch, oder? Ja. Sollte ich mich mal untersuchen? Ja, <lacht> vielleicht. vielleicht. Ist das, was ist mit meiner Love-Language-Körpersprache eigentlich los? Ja, oder vielleicht bist du bei Curious. Vielleicht. Also ich glaube auch nicht, dass ich es mit dem Mann hätte. Ich meine, wir hatten ja schon unsere Momente auf Tour, wo wir uns ein Bett teilen mussten. Ich hatte zu keinster Weise, dass, vielleicht sind wir auch einfach nicht, dass wir anziehend aufeinander sind.
1: Nee, wir, wir ziehen uns überhaupt nicht an.
0: Wir hätten so einen richtigen Wutsex, dass wir uns gegenseitig ins Gesicht boxen müssen. <lacht> Ich merke so richtig, wenn du so in Reiterstellung über mir bist. Ähm, <lacht> nee, nee, du machst den Differ, dass du so runterkommst auf dem Arsch und mir dann dabei ins Gesicht boxt und ich mache so MMA-Verteidigungshaltung, <lacht> dass ich dich so schütze. <lacht> die nächste Love Language, nämlich Körperlichkeiten, also ja. Berührung, mein Kussi, mein Klaps auf dem Arsch. Mhm. Ist dir das wichtig? Mm, ja, aber eher im Endgame. Ach, nicht tagsüber mal. weil man Doch,
1: schon. Also ich mache das in letzter Zeit mehr und mehr. Ich merke auch, dass ich das Bedürfnis auch dazu habe. Hab ich ja, kann ich dir nicht so richtig erklären. Es ist wirklich so, dass ich zwischenzeitlich das Bedürfnis habe, meine Frau in den Arm zu nehmen, ihr einen Kuss zu geben. Das war eine Zeit lang gar nicht so intensiv, das Gefühl. Also ist sie dann immer so verwundert? dass Hm, woher kommt denn das? Nee, sie genießt es. Ja, ich habe dich betrogen und ich will das jetzt <lacht> gerade wieder glatt fühlen. <lacht> nee, ich freue mich selber darüber, weil ich ja jemand bin, der ziemlich eingeigelt auch vor sich hin vegetieren kann und das immer nicht braucht und dass das scheinbar sich jetzt gerade ändert, warum, weiß ich auch nicht. Finde ich sehr, sehr schön. Vielleicht aufgrund des Gedankens, dass ich die Idee hatte, mit ihr nochmal ein Kind zu zeugen, was wir jetzt wieder ausgeschlagen haben. Jawohl. Aber vielleicht hat das auch nochmal mir bewusst gemacht, ja, was sie für eine tolle Frau ist und wie sehr ich sie auch liebe. Und das kann schon sein, dass das auch in mir körperlich was ausgelöst hat, dass ich gesagt habe, hey, das will ich auch mehr zeigen und nicht immer nur so als Status irgendwo stehen lassen und es wird nie benannt.
0: Also vielleicht auch der Gedanke, dass du gemerkt hast, du möchtest mit ihrem Kind zeugen, dass genau. es gar nicht so krass um das Kind geht, sondern dass es auch um die Verbindung mit genau. dir ging. Das habe ich versucht zu
1: beschreiben, das bin ich nicht ganz so geglückt wie dir gerade, aber genau das meine ich, dass es am Ende allein die Vorstellung, dass ich mir noch ein Kind vorstellen könnte, hat mir gezeigt, das ist hier alles genau das Richtige und es fühlt sich alles richtig und gut an. Wow. <lacht> vielleicht kommt
0: es ja auch irgendwo mal dahin. Vielleicht komme ich auch irgendwann mal in den Genuss, meinst du mhm. Du großer Gönner, du Kurfürst. zum <lacht> Vielleicht hast du auch mal diese Ländereien. Na Ich habe mich letztens wirklich darüber,
1: Mary, wirklich darüber Gedanken gemacht. Wir hatten auch eine Zeit, wo du so ein bisschen auch über nicht meine Beziehung gelästert hast, aber das so belächelt hast oder so. Ja, ihr mit deiner Frau und mit deinen Kindern und als Vater und bla. Und diese ganze Rollenidentifikation, die ich mir mehr und mehr angeeignet habe, nicht so richtig für dich akzeptieren konntest, dass ich die, die habe. Vielleicht so. Und mir ist aufgefallen, dass ich auch da Probleme hatte. Also ich schon als Vater, eigentlich will ich gar nicht so richtig Vater sein. Ich möchte das schon sein, aber so nach außen so transportieren. Ich möchte echt weiterhin irgendwie der coole Mann sein und nicht unbedingt in erster Linie Vater. Und das hat sich aber so stark verändert, dass ich mittlerweile als Mann und als Partner in der Rolle mich viel, viel wohler fühle. Und das auch so krass zulassen kann. Und es so ein schönes Gefühl ist, dass ich dachte, hey, das würde ich dir auch gerne wünschen dass du mhm. diese Möglichkeit hast, nicht darauf mit so einem Lächeln drauf zu gucken und zu so sagen, naja, äh, ich würde schon gerne, wir hatten nämlich auch mal Folgen bei Beste Vaterfreuden ich möchte ein cooler Vater sein und ich
0: möchte nicht in erster Linie Vater sein, sondern ich möchte auch Vater sein. So jemand, der immer so die, den einlog gut ja. von seinem Kindersitz versteckt, wenn eine geile Frau... Exakt. Kling, kling. Ich merke, dass es andersrum
1: viel, viel schöner ist, sich mit dieser Rolle so stark zu identifizieren, dass man dann auf der anderen Seite, und das ist das Erstaunliche, sich wieder viel, viel männlicher fühlt oder viel, viel authentischer in seinem eigentlichen Sein, was man vorher gedacht hätte, wie es war. Also es ist so ein komisches Wechselspiel, was gerade passiert. Mhm. Und ich habe es ein bisschen auch von dir erlebt, dass du es auch kommuniziert hast, dass du eigentlich in Bezug auf deine Tochter da so stolz bist, erstens auf deine Tochter, aber auch auf deine Rolle, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass du dich da auch sehr stark mit dieser Rolle identifizieren kannst und das nichts von dir nimmt, wie wir vorher das Gefühl hatten,
0: glaube ich, beide. Nee, also mir nimmt das nichts Ja. und ich bin auch immer so, wenn jemand das nicht akzeptiert, dann kann er nicht Teil meiner Welt werden, ja. weil das ist ja ein ganz, ganz wichtiger und großer Teil meiner Welt. Aber gab es nicht mal einen Punkt, wo du bei ersten Dates, ja, ja. es ja.
1: gab den Punkt, dass ich das nicht und nicht meinte. nur bei ersten Dates, sondern generell, dass du, ja, ich bin das und ist auch meine Rolle, aber das ist nicht meine Rolle, sondern nur auch. Und mittlerweile sich das so stark verschoben hat, dass man sich, also vielleicht, nee, also
0: ich kann nicht sagen, dass ich nur Vater bin? Nee, das meinte ich auch nicht. Dann habe ich nicht richtig klar ausgedrückt. Aber ich bin auch. Ja. Und es ist aber ein Teil meiner Identifikation und eben nur ein Teil, aber nicht der Teil. Mhm. Es ist auch eben, wie ich ein paar andere Jobs auch mache. Ein <lacht> paar. Nein. Ich habe bei mir gemerkt, dass wenn ich wirklich daran denke, eine feste Partnerschaft zu führen, so mit allem, was dazu gehört, dass es mir so in letzter Konsequenz eigentlich Angst macht. Hm. Dass ich mich eingeengt fühle. Das ist so ein Gefühl von als wie so ein, wenn in irgendwelchen Ländern Hunde auf der Straße eingefangen werden, mit so einem langen Stab und so einem Draht hinten und dann zieht sich so eine Schlinge dazu. Dieses Gefühl löst es bei mir aus. <lacht> Diese Vorstellung irgendwie, irgendwann drei, vier Kinder zu haben und nach fünf Jahren aufzuwachen zu hängen, Fuck, ich bin, ich bin in der Falle. <lacht> aber das so ein bisschen beschreibt, das ist ja das, was ich gerade
1: benannt habe. Dieses Gefühl von Falle, ich bin gefangen oder ich komme in meiner Rolle nicht an, das ist bei mir gänzlich weg. Das ist, und das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Das ist das, was ich dir eigentlich wünsche.
0: Du hast langsam dich im Hundetierheim angefreundet ja. mit der Situation. Weil ich werde hier nicht abgeholt, ich komme nicht in eine andere Familie. Ich kriege jeden Tag dieses scheiß Trockenessen. Aber ich mache das jetzt einfach, ich ziehe ja. das durch. Und irgendwann kriege ich die Spritze und werde eingeschläfert. Mhm. So meinst du? Ja, so genau. okay gut. Ein schönes Bild. Aber was ist eigentlich deine Love Language? Ich würde schon sagen, ich habe lange darüber nachgedacht. Es ist an erster Stelle Berührung. Und mhm. ich merke, wie krass wichtig mir das ist. Es ist nicht so die Länge der Zeit, die man verbringt. Das ist auch cool, wenn man viel Zeit hat miteinander. Aber es ist vor allem, wie gehe ich mit mir um? Also wie geht mein Partner mit mir um? Und wie, wie ist das zueinander? Wie krass fühlt man sich angezogen voneinander? Wie berührt man sich? Liegt man oft zusammen? Ist 100% das. Krass. Hättest du gar nicht gedacht, ne?
1: Ja, doch, aber nicht in der Intensität. Also ich dachte, ja, okay, aber das. Irgendwann
0: habe ich dann davon auch genug. Ja. Klar. Also irgendwann ist es dann aufgefüllt. Eigentlich sind alle Bedürfnisse ja nur wie so eine Art Tank, wo dann immer wieder was reingefüllt wird. Mhm. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und irgendwann ist dann auch gut. Und man muss sich dann wieder trennen, räumlich, um dann. Ja. ja, wirklich. also ich Früher
1: dachte ich auch mal hey, wenn man zusammen ist, warum bleibt man nicht einfach den ganzen Tag, wenn man frei hat, zusammen und bewegt sich die ganze Zeit in der, in der Wohnung und außerhalb, aber man kriegt so schnell auch einen Rappel und hat die Schnauze voll von dem anderen
0: dass man sich trennen muss, um dann wieder Sehnsucht empfinden und es ist wirklich, ey, Anstrengend. Am Ende sind das mindestens zwei Wassertanks. Der eine ist so Autonomie, ich bin für mich und mhm. mache mein eigenes Ding. Das andere ist Beziehung. Und wenn aus dem einen Wasser rausgelassen wird, das ist immer genau gleich wie Wasser, drin. <lacht> steigt bei dem einen das Wasser, wird so umgeschüttet. Ich mache jetzt hier wieder in Beziehung rein, du kriegst Beziehung. Dann geht das Wasser aus der Autonomie. Und dann merkst du irgendwann, oh Gott, hier ist der Füllstand Beziehung, richtig, richtig hoch. Ich brauche wieder Autonomie, ich brauche wieder Zeit für mich. Wird umgeschüttet. Die ganze Zeit bist du in einer Beziehung und in allen Begegnungen ja. am Wasser schütten. Das ist irgendwann anstrengend. Aber es ist auf jeden Fall meine Sprache, Physical Touch. Also diese körperliche Berührung in ist meine Nummer 1 Love Language. Glaubst du auch, dass du dir Partnerinnen aussuchst, die das in erster Linie auch so leben? Oder kommst du da auch an Punkt, wo du merkst, hey, das ist gar nicht deren Ding in erster Linie? Ich hatte ein, zwei Freundinnen, wo das überhaupt nicht deren Ding war. Und ich habe irgendwann gecheckt, dass wir auf der Ebene einfach gar nicht zusammenpassen. Ich war in so einer Art ständigen Mangel, <lacht> weil die hatten einfach keinen Bock zu kuscheln zum Beispiel. Ja, jetzt weißt du, wie es meiner Frau geht. Du hast keinen Bock zu kuscheln?
1: Naja, nicht so wirklich. Nee. Also ich, ich kuschel schon, aber es ist nicht so, dass ich Schreck. jeden Tag hart
0: kuscheln möchte. Ich rede, Love Language ist auch physical touch. Ja, ich denke, ja. Und, Und ich Geschenke. Und Geschenke? Mhm. Ja, wirklich? Glaub, oh, nee. Doch, doch. Oh, Geschenke sind für mich schon eine harte wirklich auch die bekommen zu wollen nee, ist schon hart ja. ist wirklich schon hart ja. das passiert ja nicht ganz freiwillig und bei den Frauen habe ich halt auf jeden Fall gemerkt dass das super unausgewogen ist ne? dass ich mir das mehr wünsche als sie und habe mich irgendwann in der Situation wieder dass ich gemerkt habe es passt einfach nicht Es mhm. passt wirklich nicht wenn die love languages so konträr auseinandergehen kann das auch einfach manchmal sein dass man nicht entdeckt aha das ist deine das ist meine wie können wir uns dann gegenseitig annähern sondern ich habe da überhaupt kein Bedürfnis nach, der andere hat totales Bedürfnis danach, passt vielleicht auch einfach nicht. Ja. Und wir haben uns dann getrennt, aber ich hatte es auch schon häufiger, dass Frauen das noch gar nicht so für sich entdeckt hatten. Und, dass Und du musst es denen zeigen, dass sie ihren Love Language äh, Deine Körper. Love Language ist auch Körperlichkeit. <lacht> I show you. <lacht> nee, aber ich hatte das wirklich, äh, gerade in meiner letzten Partnerschaft, dass meine Ex-Freundin dann zu mir gesagt hatte: ich habe es noch nie so krass gemerkt, wie sehr ich eigentlich doch ein körperlicher Mensch bin.
1: Ja, du hast sie süchtig gemacht. Don't get
0: high on supply. <lacht> oh Gott, ey. Das klingt immer so eklig, wenn man sowas erzählt. Okay, wir haben Geschenke gehabt. Wir hatten Quality Time als Love Language. Wir hatten Physical Touch, also Berührung. Eine weitere Love Language ist Anerkennung. Dass jemand anerkennende Worte hat und dich lobt und dir zuspricht. Das wäre deine, dachte ich. Ist ziemlich weit oben, aber es ist immer noch mehr. Immer noch unter Physical Touch. Ich muss ja auch gucken, welche Love-Language spreche ich selber, ne? Ja. Also nicht nur, was höre ich gerne, sondern was spreche ich auch selber. Und meistens sind die sehr deckungsgleich. Ne? Es gibt es in Ausnahmefällen, dass es eben nicht das gleiche ist, dass es eigentlich, dass ich eigentlich Geschenke spreche, aber selber zum Beispiel körperliche Berührungen habe, aber mhm. meistens sind die deckungsgleich. Ah, okay. Und ich spreche. Ich also
1: will's und gibst eigentlich dasselbe.
0: Ja, ich spreche selber auch ah. eher körperliche Berührung als diese Lob- und Anerkennungsschiene. Mhm. Wie ist es bei dir? Lob und Anerkennung gar nicht?
1: Nee. Es ist sogar auch da, ähnlich wie bei Geschenken. Habe ich mir nicht verdient. Ja, vielleicht ist es das der Grundsatz, aber dass ich eher das abwinke und abwiegel und sage, ja, ja, nee, ist schon alles gut. Ist, bitte nicht. Ich will kein bitte Lob. kein Lob. Ich kann äh, damit nicht leben. Es ist erledigt. Ja, Das ist auch okay Und so. brauchte auch keine Aufmerksamkeit diesbezüglich. Weil meine Freundin mir schon ein paar Mal auch gesagt, das macht sie aber seit längerem nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ich so reagiert habe, wie stolz sie auf mich ist, was ich geschaffen habe und was wir gemeinsam erschaffen haben und was ich auch in der Zeit dazu beigetragen habe. Und das war, hat sich zwar schon gut angefühlt, aber es war eher so, nee, 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 weg, weg, weg. Und es kommt auch gar nicht mehr. Also Und es ist sogar so, dass ich teilweise manchmal sogar nachfrage, weil es so wenig kommt, habe ich das gut gemacht. Und
0: was sagt sie denn? Ja, hast du. Aber warum kommt das nicht mehr? Ja, weil ich so erstickt habe im Keim. Ach, weil du es so nicht hören wolltest ja. und hören konntest, weil das Gefühl in
1: dir so unangenehm war. Es könnte sogar sein, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass du mir das sagst. Ich weiß es nicht mehr, aber es könnte schon sein, dass ich so knallhart gewesen bin. Danke für das Lob, aber ich möchte
0: es nicht. Ich würde mir wünschen, dass du das nie wieder erwähnst. Ich habe es nicht verdient. Keine Ahnung. Krass, dass du immer noch so ein großes Problem damit hast.
1: Lob und Anerkennung ah, zu ah, Ich habe kein Problem damit. Also ich kann das schon hören. Es, ist, es macht nur nicht so viel mit mir. Hä? Nee, nee, nee. Du kannst es nicht so gut hören. Na, also ich kann es ertragen. Wow. Es entsteht kein unangenehmes Gefühl. Okay. Es ist nicht so, dass ich sage, oh, also klar, meiner Frau sage ich dann schon, du musst mir das nicht sagen. Es ist <lacht> aber nicht so, dass ich sage, oh, ich es gerade. Sondern es macht halt so wenig mit mir, dass ich denke, es braucht es eigentlich fast gar nicht. Aber
0: vielleicht macht es was mit ihr. Vielleicht möchte sie es ja, dir sagen. aber
1: dann sind wir wieder bei Geschenken. schenken. Ja. Da geht ja nur darum, Komplimente auszusprechen oder was Positives zu sagen, weil es einem selber ein gutes Gefühl macht. Aber darf das nicht auch sein? Ja, aber es ist ja kann ja nicht der Hauptmotivator sein. Oh, ich würde jetzt hier gerne mal ein paar Lobe aussprechen, weil ich weiß, was das für eine gute Resonanz in mir auslöst. Ich glaube, deswegen loben
0: auch ganz viele andere mhm. Menschen. Weil sie einmal dem anderen ein gutes Gefühl geben wollen, aber vor allem auch sich selber. Ja, Das hast du wirklich gut gemacht. Du siehst wirklich toll aus. Lob und Anerkennung. ja. Nicht deine Love Language. Für mich ist schon... Also für mich ist es auf jeden Fall eine Sache, die man Was kriegt. sagt
1: denn eine Frau zu dir, wenn sie diesen
0: Punkt bei dir treffen will? Dein Arsch
1: fühlt sich gut an. Ah, okay, so konkret. Köp ja.
0: Auch wieder körperlich eigentlich. Es also, ist wieder Body
1: Language. Es ist eigentlich also, Body, language, nur in Body Language. Body Language. Ist auf jeden Fall. Oder Du hast gut gekocht. Nee. Hat schon jemand von deinen Partnerinnen zu dir gesagt, sie ist stolz auf dich? Deine Ex-Freundin zum Beispiel? Hat sie gesagt, ich bin stolz auf das, was du geschaffen hast?
0: Was du so beruflich erreicht hast? Nee, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ich bin stolz auf dich, auf das, was du geschaffen hast. Du hast es mal zu mir gesagt. Dass du schon stolz bist auf das, was ich geschaffen habe. Das, wo ich am meisten Anerkennung versuche für zu bekommen, da kriege ich gar nichts. <lacht> schon auch irgendwie erstaunlich, oder? Schon mal wieder eine kleine Lektion hier fürs Leben. <lacht> da, wo ich am allerhärtesten probiere, da kommt gar nichts zurück. Da, wo ich am meisten für kämpfe. Ja, sollte ich mal drüber nachdenken.
1: Aber wenn du mal empathisch dich zeigst, wow, kriegst du
0: direkt einen Lob. <lacht> ich weiß nicht, zeige ich mich so wenig empathisch? Nein, das war ein dummer Spruch. Aber nee, aber weißt du, was ich bei mir entdeckt habe? Je mehr ich unter Stress stehe, je mehr ich unter Zunder stehe, desto weniger empathisch bin ich. Na, erstaunlich. Surprise surprise. surprise, surprise. Aber es ist wirklich bei mir ganz extrem. Ja. Es ist unerträglich scheiße.
1: Ja. Es gibt eigentlich keinen anderen mehr außer dir, dann neben dir.
0: Naja, ich. Habe nur noch so eine Fehlerbrille, dann manchmal auf, dass ich denke: So, oh, Fehler, 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 geht besser, geht besser, geht besser, lass es uns anpacken, lass es uns umsetzen. Bam, ich komme dann in so einen Exekutiermodus, mhm. also einfach nur noch killen und ausführen, killen und ausführen. Also ganz, ganz ungesund eigentlich. Ja. Und da muss ich aufpassen. Aber da ich den Mechanismus mittlerweile bei mir ganz gut kenne, kann ich auch rechtzeitig dagegen ankurbeln. Was wäre denn so ein Kompliment eigentlich, was du deiner Frau gerne machen würdest oder könntest oder ja, Ich habe ja
1: schon noch Komplimente gemacht. Ja, was? Ich habe sogar schon mal vor ihrer Mutter gesagt, was sie für eine tolle Mutter ist und wie gut sie das alles hinkriegt. Auch als die Kinder noch das ganz heißt, klein waren. Auch als die Kinder noch ganz klein war, dass sie auch stolz auf sie sein kann. Ich habe ihr Komplimente gemacht, dass sie eine sehr hübsche Frau ist. Das ähm, hast du ja auch selber erreicht. Ja, ist eh so ein Thema. Ich habe. Es gibt ja auch so ganz viele Frauen, aber auch Männer, die auf Instagram sich darstellen und vor allem mit ihrer Schönheit werben. Und dafür hast du ja eigentlich nichts geleistet. Naja,
0: manchmal für den Körper, da steckt schon viel Ja, Arbeit okay,
1: drin. das nehme ich außen vor, wenn man seinen Körper in Form hält. Aber jetzt für Gesichtszüge kannst du ja nichts. Und dann ist es auch irgendwie auch ganz wert, dafür
0: ein Lob zu bekommen. Ich glaube, es ist sehr leer auch, wenn du für was ein Lob bekommst, was du nicht selber in irgendeiner Form kreiert hast, sondern was deine Eltern geschaffen haben. Äh,
1: es stimmt nur bedingt, weil du kennst vielleicht selber, wenn jemand zu dir sagt, hey, du siehst sehr attraktiv aus. Oder auch die Pose Situation vorhin, wenn jemand deinen Po lobt. Dafür kannst du ja, na gut, ein bisschen schon was für, aber auch ein bisschen Gene sind in deinem Po drin, dass der so aussieht, wie er aussieht, dass er Lob anscheinend lobenswürdig ist. Eigentlich ist Komplimente machen über die Schönheit eines Menschen das schwächste Kompliment, was man machen kann. Huh. Gesagte These. Ich bekomme es trotzdem gerne. Ja, ich bekomme es auch gerne, aber man muss, hat dafür am wenigsten getan in seinem Leben, sondern hat einfach nur Glück gehabt in der Lotterie des Lebens. Naja.
0: Manche Komm. Personen tun da auch sehr, sehr viel für.
1: Ja, ja. was meinst du jetzt? Operativ oder meinst du jetzt sportlich? Ähm, Ernährung?
0: Ernährung, Schlaf, ja, Sport, Schminken,
1: Bekleidung. Ja, trotzdem machst du aus einem sehr unattraktiven Menschen mit diesen Faktoren keinen super attraktiven Menschen. Was ist überhaupt ein unattraktiver Mensch? Für du? mich, ich spreche für mich. Ach ja. Ah ja, aber, dünnes Eis, Freundchen, dünnes <lacht> Eis. Wenn jemand anscheinend sehr attraktiv ist und damit auch viele Leute erreicht, nur aufgrund dessen bei Instagram oder wo auch immer, ist es eigentlich, ist jedes Lob, jeder Kommentar, hey, du siehst so toll aus, hey, du bist so hübsch,
0: oh, ich liebe dein Gesicht, was auch immer, eigentlich ein leeres Kompliment. Weil, also, also ja und nein, ne? es tut trotzdem gut, das zu hören, das ist ganz komisch. Also, wenn jemand deine Haare lobt. Ja, was, by the way. Was ist denn da? Also, ich dann mein, dann weiß ja, ich. Du hast Be ja nichts dafür getan. Außer, dass sie so wachsen, wie sie wachsen. Also ich weiß schon mal, dass ich beim Friseur dann die richtigen Argumente gefunden habe. Aber by the way, ich gehe zu so einem Melonen-Ananas-Friseur ganz oft, <lacht> weil es schnell geht. Ja. Ich sage ihm jedes Mal, was ich haben will. Und der Typ so, ja, ja, hört so zu. Und dann schneidet er jedes Mal wieder den gleichen Schnitt, wo ich denke so, alter Schweden, warum sage ich überhaupt was? Also es ist jedes Mal das Gleiche. Er schneidet zu kurz an den Seiten, zu weit hoch. Mhm. Und es sieht immer so aus, als ob ich einfach so ein Nest auf den Kopf geworfen kriege. <lacht> so, wie so wie jetzt gerade. So wie jetzt gerade, jedes Mal. Es ist so kacke. Ja. Und dann guckt er mich immer an so und ich so ja, genau so. Deswegen komme ich immer wieder her. Klammer, mal zu schnell geht. Tschüss. Das ist wirklich jedes Mal. Aber ich freue mich trotzdem darüber, wenn ich Lob für meine Haare kriege. Ja. Weil, weil. ich mich ganz lange nicht getraut habe, die so zu tragen. Okay, dann
1: hast du ja ein bisschen was dafür getan.
0: Nein, nee. An sich habe ich nichts dafür getan, weil ich muss gar nichts dafür machen. Die sind einfach so. Ja. Ich mache so ein bisschen Produkt rein, knete die so ein bisschen durch. Aber es ist die wirklich pflegeleichteste Frisur, die man haben kann. Ja. Davor habe ich ja mit einem Glätteisen immer davor am im gestanden und mir war auch unglaublich peinlich, wenn mich jemand dabei entdeckt hat. Und der peinlichste Moment, glaube ich, einer der Top 5 peinlichsten Momente in meinem Leben war, dass du auf der Bühne erzählt hast, <lacht> dass ich mit einem fucking Glätteisen wirklich, ja?
1: Hinter der Bühne <lacht> und dann Bühne hab ich stehe ja, und dann, dann habe ich ja Glück gehabt, dass ich dich an einem <lacht> guten Tag erwischt habe. An
0: einem schlechten Tag hätte das ganz übel enden können auf der Bühne. Ey, pff. Ich habe mir schon überlegt, in dem Moment, wie kann ich zurückschießen. Und dann dachte ich mir, sei einfach mal mit dem unangenehmen Gefühl, das würde dich nicht auffressen. Und dann habe ich so gemerkt, wie es mich aufgefressen aber hat. Aber es war ein grandioser Moment. Es war ja, ich glaube, auf Tour die krassesten Momente waren auch bei dieser Tour, und das haben wir auch gespiegelt gekriegt bei Eventem und auch danach, wenn wir wirklich einfach so gesagt haben, fuck it, das ist zwar so der unangenehmste Moment, den ich wahrscheinlich noch nicht mal meinen Freunden erzählen würde, aber ich teile ihn jetzt hier in unserer kleinen, beschaulichen Runde von 800 oder 1000 Leuten. Und das waren krasse Momente, die wir kreiert haben. Ja. Oder die wir zusammen mit dem Publikum geschaffen haben. Ja. Und dadurch haben auch manche Sachen, Leute aus dem Publikum, Dinge erzählt, wo ich mir dachte, das gibt es ja jetzt nicht. <lacht> Erinnerst du dich an die Frau, die erzählt hatte, dass sie mit ihrem Mann irgendwie auf einer Party war? Ja. Da war sein bester Freund und dann hat sie gesagt, hey, lass uns doch noch was trinken gehen bei mir zu Hause. Oder bei uns zu Hause, sie war ja verheiratet. Und dann sind die irgendwie in der Dusche gelandet und hatten Dreier. Ja,
1: und sie ist dann mit dem neuen Freund zusammengekommen. Und die saß bei uns auf der Couch und hat das so mal eben
0: nebenbei erzählt. Mega geil, in Hamburg. ja Und sowas kann nur kreiert werden, wenn du selber bereit bist, so an die wirklich schmerzhaften Punkte ranzugehen. Und das
1: sind bei dir Haare glitten gewesen?
0: na naja, es gab noch ein paar andere Sachen. Aber ich habe auch noch
1: einen, den hebe ich mir aber auf für irgendwann. Von mir? Mhm. den habe ich ja jetzt erst auf Tour kennengelernt.
0: <lacht> dir für die Bühne auf noch, ich, ich muss schon mal sammeln bei dir Harte, was habe ich denn weiter drin? Ja, Es gibt gerade dich... nichts wirklich Ah, ich hätte was, was so über eine andere Person ist über deine Frau, aber Das zählt nicht, das darfst du nicht Ja, ich weiß, aber du darfst es dann auch nicht bei mir
1: Hä, aber ich darf doch Sachen über dich erzählen aber du darfst... das ist der Kodex, den wir hier der Bro-Code Ah, ich ich muss, muss ich um mich es muss um ich, mich gehen.
0: Ich weiß aber, dass es dir wahnsinnig unangenehm wäre, wenn alle anderen wüssten, dass du mir das erzählst. Nee, würdest.
1: mir wäre es nicht unangenehm. Ich würde halt nur krassen Stress bekommen und äh, <lacht> ihr wäre es krass unangenehm. Okay, okay. Es muss über
0: mich sein. Die letzte Love-Language, die wir so gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, ist Hilfsbereitschaft. Mhm. Also ich weiß, dass das bei dir nicht so 100% hoch im Kurs steht, oder? <lacht> Wie kommst du darauf? Du bist jetzt nicht jemand, wo ich sage...
1: Ich war mal sehr bereit, bis irgendjemand das krass ausgereizt hat mit Umzügen, die ich mit ihm machen musste. Ich? Mhm. Wirklich? Ja, ich glaube, ich habe fünf Umzüge mit Ey, dir gemacht. Quatsch. Immer vom vierten bis fünften, vom fünften und vierten. War, also es waren bestimmt drei oder vier.
0: Wirklich? Ja. Entschuldigung. Also das ist ja das Letzte, was man mit Freunden machen würde. Oh, hasse ich wie die Pest. Äh. denke ich mir immer so. Ey, gibt Leute, die das professionell machen. Das ja. ist wirklich ein richtig krasser Test von einer Freundschaft. Umzüge. Aber ich bin schon hilfsbereit. Ja?
1: Ja. Aber man muss sich schon fragen. Okay. Ja, natürlich, bin ich von mir aus. Und ich mache auch nicht, also meine Frau zum Beispiel auch sagt manchmal, hey, hilf doch mal dem im Garten. Da macht sich so, nein, der sitzt doch da in seinem Garten, der hat ja Spaß dran und wenn es fünf Tage dauert, dort fünf Tage. Ich mache ja in meinem Garten auch nichts, warum soll ich denn in seinem Garten was machen? Also nein.
0: Vor allem kannst du eben den ganzen Spaß der Gartenarbeit ja, genau. auch nicht einfach wegnehmen. Eben. Stell dir mal vor, der hätte da nichts zu tun und müsste über sein Leben nachdenken. Ja. Das wäre schrecklich. Es gibt eigentlich zwei Sorten von Helfern. Einmal die proaktiven, die wirklich am Start sind und auch öfter mal nachfragen, hey, könntest du dabei Hilfe gebrauchen? zu mhm. so der Sorte gehörst du nicht. Ach, ich, das habe ich gestern
1: gemacht. Meine Frau wollte Sport machen abends, aber sie wäre dran gewesen, mit Kindern ins Bett bringen. Und ich meinte, du kannst gerne Sport machen, ich bringe die Kinder ins Bett. Das
0: ist nicht ganz uneigennützig.
1: Warum? <lacht> aber den Aspekt habe ich nicht gedacht. Mhm. Nein, wirklich nicht. Ich hatte, eigentlich hatte ich keinen Bock. Ich hatte eigentlich meinen Abend anders geplant und sagte, ach, was spricht denn dagegen? Wahnsinnig groß zu gehen. Dachte ich auch. Und es gibt. Die und sie, ihre Reaktion war sehr bezeichnend. Sie war sehr überrascht, dass ich das gemacht habe. Und meinte, oh, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich bin etwas irritiert. <lacht> sie so, okay, scheint nicht so oft vorzukommen.
0: <lacht> ja, aber Hilfsbereitschaft ist auch wie Feenstaub und ja. Goldstaub ab und zu mal, sonst verliert es die Wirkung. Absolut. Ja, aber 100 Prozent. Wenn jemand immer am Start ist und immer so, kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Denkst du irgendwann so. Alter, ein guter Servicegedanke mhm. nehme ich in Anspruch.
1: Auch umgekehrt, es ist dann so selbstverständlich, dass es nichts Besonderes mehr ist. Genau. Ich fordere dich einfach ein, weil das ist ja... Eigentlich ist es ja sogar so, dass ich ihm einen Gefallen tue, wenn ich seine Hilfe einfordere, weil er mit mir eigentlich den Kontakt sucht. Das hatte ich auch schon ein paar Mal bei Freunden. Dass ich das Gefühl hatte, okay, der will eigentlich nur, dass ich ihn frage. Das Gefühl hatte ich bei dir, dass du sagst, okay, wahrscheinlich will er mir beim Umzug helfen, damit er mit mir im Kontakt ist. Das hatte ich... Nein, hast du nicht,
0: aber... Wahrscheinlich schon. Nein, nein ich brauchte einfach jemanden, der gut anpacken kann und beim Umzug hilft. Mhm.
1: Ich habe sogar, weil das der vierte Umzug war und keiner, das war der schlimmste Umzug, keiner von deinen Freunden hat zugesagt. Ich kam mit einem Freund, mit dem ich eigentlich danach noch feiern gehen wollte und wir waren zu dritt, du, ich und er. Das heißt, ich habe dir geholfen und mein Kumpel hat dir geholfen beim Umzug und von dir war keiner da.
0: Wow, was war denn das wieder für ein blöder Umzug? muss ich schnell irgendwo raus?
1: Nicht, nein, ich weiß es auch nicht mehr. Krass. War auf jeden Fall ein beschissener Umzug.
0: Wir waren ja gerade bei den zwei Sorten von Helfern. Mhm. Es gibt die Sorte von Helfern, die so proaktiv ihre Hilfe anbieten und du fragst doch nicht mal nach, die lesen es dir von den Lippen ab. Und es gibt die Sorte von Helfern, die so richtig darauf warten, bis du sagst: Könntest du mir bitte helfen? Mhm. Und du bist definitiv die zweite Sorte. Ja, ich bin die zweite Sorte. Und mir fällt es manchmal schwer. Dann und selbst dann ist es so: Muss ich mal überlegen. Muss es dann, also schaffst du es nicht allein? Aber ich finde, Hilfe in der Beziehung ich verstehe die Love Language. Und wenn das von jemandem wirklich was ist, was er sich wünscht, ich verstehe es total. Mhm. Ist bei mir an dritter Stelle, Körperlichkeit, Lob, dann auf jeden Fall Hilfsbereitschaft. Dann würde ich sagen, Quality Time. <lacht> Quality Time ist gar nicht so weit oben.
1: Nee, ich merke schon. Es ist krass. erstaunt mich bei den Ereignissen, die du immer unternimmst mit deinen Affären. Das ja. sind wahrscheinlich keine Quality Time, sondern eher Catchy Time. <lacht>
0: <lacht> Und es ist Geschenk am Ende
1: Wenn die Beziehung zu Ende geht Ja Ein Abschiedsgeschenk Ich wollte dir noch was zurückgeben <lacht> In dieser Box
0: Nimm es als Geschenk Was ist bei dir? Wie ist die Rangfolge bei dir? Also für mich wäre die
1: Reihenfolge Quality Time An erster Stelle? Es ist ja mega hart Die sind alle sehr nah beieinander Für ähm, dich
0: vielleicht? Physical Touch Also Berührung Mhm
1: und ich glaube, das reicht schon. Danach kommt dann vielleicht... Lob und Anerkennung? Ja, Lob und Anerkennung.
0: Ja, hörst du nicht so gerne? Nee. Hilfsbereitschaft? Ja. Vorgeschenke?
1: Nee, hey, Hilfsbereitschaft auf jeden Fall. Vorgeschenke und Geschenke weit abgeschlagen.
0: Kennst du die fünf Love Languages von deiner Frau? An erster Stelle, was magst du? Quality Leben?
1: Time. Oh, fucking ey. Physical Touch. Okay, ich bin klar. Oder Hilfestellung, vielleicht sogar oh, auf zwei. Fuck. scheiße, ja. Geschenke auf vier. Was ist
0: das für Lob Time? und Anerkennung. Ah oh, fuck.
1: ist auch weit vorne.
0: Nee, aber doch, das, das passt. Lob und Anerkennung ist hinten. Da brauchst du nicht mehr so Mach viel. Machst du schon ganz okay. Ja. Aber im Podcast, finde ich, ist unsere Love language ein bisschen anders. Da ist Lob und Anerkennung gar nicht so verkehrt. Hier ist nur physical touch. Nee, nee, nee. Ich finde Lob und Anerkennung im Podcast von euch, liebe Hörerinnen und Hörern. Freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Ich kann es nicht leugnen, ne? wenn ich mal so in die Bewertung gehe bei Apple Podcasts und bei Spotify, dass ich mich krass drüber freue. Und ich bin auch nicht so, dass ich denke so, wow, eine schlechte Bewertung macht zehn gute kaputt. <lacht> Gift. <lacht> es ist nicht so, dass das meine Milch im Kaffee ist, die nicht mehr rausgestreut wird. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr über anerkennende Worte, beziehungsweise über das, was ihr empfindet, wenn ihr diesen Podcast hört. Also lasst gerne eine Bewertung da. Wir wissen dann auch immer so, wo segeln wir gerade hin? Mhm. Ist nicht so, dass wir uns an den Sternen orientieren und danach navigieren, aber es ist irgendwie eine Form von miteinander in Kontakt sein. Darum hinterlasst gerne eine Bewertung und ihr könnt diesen Podcast natürlich auch abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Wir hoffen, wir hören uns wieder und ja, vielleicht wollt ihr das mal ausprobieren für euch. Einmal eure Love Language herauszufinden mhm. und die von potenziellen Partnern oder eures Chefs oder eurer Chefin. <lacht> Überprüfen zu lassen. <lacht> Physical Touch Shit. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.